0: Nous allons poursuivre avec la chronique de Ji, auteur de, du blog BD Grisbouille, qui vous expose son humour du de jour, des frasques des GAFAM en mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le site de Ji Grisbouille, toutattaché.net, le thème du jour, le libre doit-il rester communautaire J'ai participé à la discussion euh, au Café Libre, donc il est déjà sur place. Eh oui, salut à toi, public de Libre, à vous. Enfin, effectivement, ça fait une heure que je parle, donc salut quand même. Mais quand on parle de libre, et particulièrement de logiciel libre, on pense souvent à un logiciel développé en commun, le partage et l'ouverture du code permettant théoriquement à n'importe qui, ayant les compétences pour, de contribuer. On a même souvent tendance à confondre logiciel libre et logiciel communautaire, comme si ces deux caractéristiques, la, la licence libre et le développement contributif, était deux facettes indissociables d'une même pièce. Pourtant, si on reprend la définition la plus commune du logiciel libre, celle de la Free Software Foundation, la notion de communauté n'est pas vraiment présente. Cette définition, je la rappelle, elle parle avant tout de quatre libertés. La liberté zéro, celle d'exécuter le programme, peu importe l'usage. La liberté un, celle d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Là, c'est bien la notion de source ouverte, qui est le point sur lequel se concentre le mouvement de l'open source. La liberté deux, celle de redistribuer des copies du programme gratuitement ou pas, hein, libre ne veut pas forcément dire « gratuit ». Et enfin, la liberté 3, celle d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. Ok, bon, on a une petite notion de communauté à la fin, mais c'est plutôt dans le sens de public ou de groupe d'utilisateurs-utilisatrices. En revanche, rien n'indique un développement communautaire. Bon, super, mais ça, quelque part, c'est la théorie. En pratique, force est de constater que le libre est souvent communautaire. Si je vais voir le code source de quelques logiciels libres connus, je peux connaître le nombre de personnes ayant contribué. Alors, j'en ai noté quelques-uns. VLC, le lecteur multimédia libre, près de 600 personnes. LibreOffice, la suite bureautique libre, plus de 1200 personnes. Et enfin Linux, le célèbre noyau de systèmes d'exploitation libre, quand même presque 15 000 personnes. À titre de comparaison, le plus grand zénith de France, celui de Strasbourg, ne pourrait pas accueillir l'ensemble des contributeurs et contributrices de Linux avec sa capacité de seulement 12 000 places. Donc oui, pas mal de logiciels libres sont définitivement communautaires, notamment les plus populaires. Et en général, plus le logiciel libre est développé, est développé depuis longtemps, plus il aura vu passer du monde. Mais parfois, il faut regarder un peu au-delà des chiffres. Comme disait Churchill, je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. Non, c'est pas vrai. Il, en vrai, il a jamais dit ça, hein, mais ça fait toujours classe de citer Churchill. Bon, Pour l'exemple, je vais prendre un logiciel libre relativement récent et que je connais bien parce que son développement est géré par Framasoft, une assaut d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. J'ai nommé Peertube. Peertube, c'est un logiciel de diffusion de vidéos libres et décentralisées qui affiche plus de 400 contributeurs et contributrices. Sauf que dans les faits, quasiment 50% des contributions ont été faites par une seule personne, à savoir Buzz, le créateur du projet. Des bisous à toi Choco si tu nous écoutes. Et si on prend les 10 personnes ayant le plus contribué à Peertube, on monte même à 60% des contributions. Donc oui, c'est communautaire, mais faut être honnête, si tu retires la poignée de personnes les plus impliquées, bah, il va pas en rester grand chose de la communauté. C'est ce qu'on appelle le bus factor. En gros, est-ce que notre beau logiciel peut continuer sans heures si telle ou telle personne passe sous un bus Et Peertube encore, ça va, en s'arrangeant, mais on sous-estime beaucoup le nombre de projets qui reposent quasiment entièrement sur les épaules d'une seule personne. Alors je ne peux pas ne pas citer cette image très populaire extraite du blog XKCD. On y voit une grosse pile de briques très complexes représentant toute l'infrastructure numérique moderne. Et tout en bas, une fine brique tient l'ensemble dans un équilibre très instable, petite brique où il est indiqué, projet qu'une personne quelconque du Nebraska maintient alassablement depuis 2003. Bref, un logiciel libre, surtout quand il est petit, c'est souvent une aventure solitaire... Et même quand il est important, une communauté c'est pas un truc qui apparaît magiquement comme ça et qui se développe tranquillement dès qu'un machin est mis sous licence libre. Je vais vous dire, il hein, y a pire, des fois la communauté c'est un peu la poubelle des entreprises qui veulent se débarrasser d'un logiciel libre sans le dire très franchement. On se souvient des fondateurs de Diaspora, le réseau social libre, qui après un financement participatif réussi en 2010, ont jeté les ponts en 2012 en disant en gros euh, « Ouais, euh, bah Diaspora, euh, maintenant euh, c'est communautaire. <rire> Ciao les gars, démerdez-vous » Ou encore Oracle, qui après avoir acheté Sun Microsystems, annoncera son retrait du développement d'OpenOffice.org. Sachant que c'était Sun Microsystems qui en gérait le développement avant, c'est un peu comme si Mick Jagger annonçait son retrait des Rolling Stones. Bon alors, dans les deux cas là, ça s'est finalement plutôt bien passé. Une communauté de développement s'est bien formée autour de Diaspora, et sur les ruines d'OpenOffice.org ont poussé LibreOffice et Apache OpenOffice. N'empêche que la communauté dans le logiciel libre, c'est pas un truc facile, et c'est certainement pas automatique. Et d'ailleurs, je vais vous dire, des fois, c'est peut-être même pas souhaité, en fait. Ah, je vais prendre mon propre exemple. Je publie un logiciel libre qui s'appelle Sausage, un acronyme pour Superfluous Open Source Adventure Game Engine. C'est le moteur de mon jeu vidéo Superflu Returns. Eh bien, figurez-vous que je n'accepte pas les contributions sur ce logiciel. Alors, vous pouvez me remonter des bugs, hein, mais j'ai désactivé l'option qui consiste à soumettre directement des modifications. Pourquoi Et bah parce que mine de rien, gérer des contributions, c'est un vrai boulot. C'est un truc qui demande du temps, de l'énergie. Et moi, je préfère réserver mon temps et mon énergie à d'autres trucs. Alors, Sausage reste un logiciel libre. hein, Si vous voulez le modifier, libre à vous de le faire. Libre à vous, vous avez la ref. Libre à vous de le modifier donc, mais sur votre propre copie, votre propre fork, pas chez moi. Et j'étends aisément ça à l'art libre. C'est pour ça que ma chronique parlait de libre tout court et non juste de logiciel libre. Moi, je publie mes créations BD, blog, livre, etc. sous licence libre. Par contre, désolé, mais en termes de création, je suis plutôt un solitaire, j'aime bien bosser seul. Donc pour ce qui est des contributions, à part pour me signaler des fautes d'orthographe, et j'en fais, merci, mais non merci. Les quelques exceptions, comme le guide du connard professionnel avec mon camarade Pouillou, ou les quelques articles où je demandais des idées aux gens sur les médias sociaux, elles sont délimitées et finalement très rares. Et c'est aussi la même raison pour laquelle je n'ai pas ouvert les commentaires sur mon blog. Au-delà du fait qu'un commentaire positif vous fait sourire 5 minutes et qu'un négatif peut vous plomber une journée complète, gérer des commentaires, faire de la modération, c'est un gros taf. Et c'est pas le mien, moi je suis auteur, c'est tout. Que ce soit auteur de logiciels libres, de BD ou de blog, le raisonnement est le même. Je suis pour que les gens soient libres et que mes productions respectent les fameuses quatre libertés, mais j'ai aucune envie d'assumer toute la charge que représente la gestion de contributions. Et je vais même aller plus loin. Personnellement, si on me dit que mes créations doivent accepter des contributions pour être qualifiées de libres, je vous le dis tout net, j'arrête le libre. Pour conclure, le livre, ça permet effectivement la formation de communautés humaines qui essaient d'avancer dans un but commun, et ça, c'est vraiment génial. Mais la communauté, c'est un peu comme une relation de couple. Si c'est pas une relation consentie, c'est de la merde. Allez, salut. C'est la première fois que je suis applaudi pour une chronique. On devrait faire des cafés libres plus souvent. C'était une fin excellente. Merci Dieu pour cette chronique. Euh, Bah la prochaine le, le mois prochain. Ben oui.